0: Mm hmm. Comienza Cultura para la Fe, con Juan José Díaz Franco.
1: Bienvenidos al programa Cultura para la Fe. Un saludo fraternal a los ya habituales en nuestra sintonía, lo mismo con nuestra bienvenida a quienes se incorporen por primera vez al programa, y como siempre, el afecto especial para los que estando postrados por la enfermedad tienen el ánimo de escucharnos, a ellos les participamos nuestra solidaridad, nuestra admiración y el deseo de que podamos proporcionarles un rato de amenidad cultural y de impulso y refuerzo para su fe. Recuerden, su sufrimiento, que ojalá sea solo temporal, tiene sentido y se integra especialmente con los sufrimientos de Jesús mientras nos acompañó en la tierra. Hoy hablaremos precisamente de la cruz de Cristo. El año litúrgico progresa rápidamente. Estamos escuchando aún los últimos ecos de las festividades de la Navidad y de la Epifanía, o manifestación, que eso significa Epifanía, que celebra eh, la memoria de tres grandes misterios. El primero y principal, el de la adoración de los magos, que hemos comentado en la charla anterior, pero también los otros dos que, según el catecismo de San Pío X, recoge esta efeméride de la epifanía, el bautismo de Cristo y su primer milagro en las bodas de Cana de Galilea. Decía que no nos hemos despojado aún del modo Navidad, con el buenismo, la ternura y el cántico de los villancicos propios de estas conmemoraciones, cuando aparece ya en el horizonte litúrgico el tiempo de cuaresma. Y se inicia a buen ritmo el peregrinaje espiritual de Jesús impartiendo su mensaje evangélico camino del Calvario hasta la consumación en la cruz de la obra de salvación que le trajo hasta nosotros. La cruz, siempre la cruz, la inevitable, terrible y gloriosa cruz. La cruz que Jesús dignificó y que le simboliza desde entonces de manera omnipresente. Un nexo de unión entre la infancia de Jesús y su vida adulta de víctima propiciatoria, expresado como una anticipación del misterio de ternura y dolor que planea sobre la figura de Jesús desde su nacimiento, recuerdo eh, ahora como una premonición en el arte de esa cruz providencial y salvadora, tierna y terrible a la vez. Se trata de la talla del escultor Alonso Cano, titulada Cristo niño con la cruz, que se puede admirar en la iglesia madrileña de San Fermín de los Navarros. El catedrático Camón Aznar opina sobre esta preciosa talla, que pocas veces la emoción del signo trágico de la humanidad de Cristo ha sido expresada con tan evidente ternura. Jesús niño... Lleva ya sobre sus hombros, como resumen de su futura vida, una cruz que dramatiza sus días infantiles. Como un juguete que espanta todas las alegrías de la niñez, así soporta este cuerpo de delicada morbidez unos troncos en forma de cruz porque lo emocionante de esta maravillosa escultura reside en el contraste entre ese destino que se presiente trágico y la infantil candidez de la imagen de Cristo niño. El arte de Alonso Cano, cuya dulzura era tan apta para representar temas infantiles, acertó plenamente con esta figurilla de patética ternura y cuya encarnación se conmueve bajo el peso de esta cruz, tan incongruente con la inocente felicidad que emanan sus formas. Se sitúa esta talla hacia 1650 y su exquisito modelado le constituye la imagen más preciosa del Cristo niño que existe en el arte español. Esta imagen, tan premonitoria del niño Jesús, nos sitúa en la fundamental evidencia cristiana de que todo está presidido por la cruz, símbolo de la vida cristiana y del mismo Cristo. En mi infancia, en el parvulario, comenzábamos el estudio de la doctrina cristiana en aquellos antiguos y venerables catecismos, invocando la memoria especial de la cruz. Repaso dos de aquellos textos a los que alcanza mi memoria. El catecismo de la doctrina cristiana del padre Gaspar Astete, que vivió entre 1537 y 1601, cuya primera edición se hizo en Burgos en 1599. Y también la otra obra, que yo vengo ahora a recordar, es el Catecismo y exposición breve de la doctrina cristiana del padre Jerónimo de Ripalda, que vivió entre 1535 y 1618, editado por primera vez en Burgos en 1591. Ambos textos, de dos ilustres miembros de la compañía de Jesús Coetáneos entre sí, representan una meritoria ampliación divulgadora para los fieles del Catecismo del Santo Concilio de Trento para los párrocos, publicado por San Pío V y conocido como Catecismo Romano o Catecismo del Concilio de Trento, elaborado y publicado en 1566 para exponer la doctrina cristiana y mejorar su comprensión teológica por parte de los párrocos. El Concilio de Trento se desarrolló en tres etapas, entre los años 1545 y 1563 y bajo tres papados, los de Paulo III, 1530 a 49, el de Julio III, 1550 a 55 y el de Pío IV, 1559 a 65. Durante su pontificado, Paulo III aprobó la Compañía de Jesús, que resultó ser el mayor azote del cisma y de la herejía, junto a los teólogos dominicos de la Escuela de Salamanca presentes en aquel concilio. No es el momento de analizar en extensión lo tratado y aprobado en el Concilio de Trento, pero sí es de señalar que esta reunión de la Iglesia Universal supuso una intensa reflexión sobre la doctrina cristiana, cuestionada por Lutero y sus seguidores en la Reforma Protestante, provocadora de aquella grave escisión contra la sede romana y el papado. Frente al repliegue interior y la politización oportunista, postulados por Lutero, con el rechazo de la jerarquía, la justificación solo por la fe y con su arriesgada propuesta del libre examen de la Biblia, traducida por él a su lengua vernácula, el alemán, para su fácil lectura, contra todo ello que propugnaba Lutero, la contrarreforma católica mantiene y reafirma lo opuesto. La fe con las obras, los sacramentos como órganos y condiciones de la gracia, y el canon y la norma para la interpretación de las sagradas escrituras que en cuestiones de fe y costumbres determine la Iglesia. El arte sacro que sigue a la contrarreforma permite visualizarla con la implantación del estilo barroco que plasma abundantemente los sentimientos y emociones en torno a los símbolos que testimonian la creencia religiosa, exteriorizando dramáticamente los padecimientos del Señor y de los santos, y dándole, como siempre, a la cruz la preeminencia que tiene en la vida cristiana. Además de los tres catecismos comentados, hay que mencionar también, junto a los de aquel periodo, el posterior catecismo mayor prescrito por San Pío X, editado en el Vaticano en 1905. En todos ellos, la presencia y el protagonismo de la cruz es tan abrumadora como justa y necesaria. Aquellos breves tratados tan vetustos y tan actuales fueron incorporados a la docencia en la asignatura de religión, como lo fue la vida de Cristo Nuestro Señor, del padre jesuita Pedro de Rivadeneira, que vivió entre 1527 y 1611, declarada obra de texto para las escuelas españolas de primera enseñanza por real orden de 23 de mayo de 1882. Y así... Con pequeñas modificaciones respecto a las ediciones anteriores, llegaron a nuestros señorados planes de estudio elaborados tras la guerra civil, cuando España volvió a ser católica tras la paparrucha de quien había proclamado poco antes que España había dejado de serlo, católica. El Catecismo del Padre Astete contó con innumerables ediciones y reediciones. La primera edición se tituló Doctrina Cristiana y Documentos de Crianza, aunque transcurrido siglo y medio, en los que el texto fue recibiendo diferentes añadidos y actualizaciones de léxico y otras modificaciones, se estabilizó una nueva versión redactada por el canónico y catedrático don Gabriel Menéndez de Luarca, que vivió entre 1742 y 1812. Este canónigo, en 1778, lo editó, ampliado, bajo el título y el formato de preguntas y respuestas, y con el subtítulo Compendio o Suma de toda la doctrina cristiana. Comenzaba el catecismo con el encabezado Persignarse, y lo desarrollaba así, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A continuación, nos enseñaba las oraciones principales y los dogmas y mandamientos que rigen la vida espiritual de los cristianos. Venía después un apartado titulado «Declaración de la doctrina cristiana por preguntas y respuestas». Y la cruz se convertía en santo y seña de las mismas. Se me grabaron para siempre y las recuerdo así. ¿Cuál es la señal del cristiano, la Santa Cruz? ¿Por qué? Porque es figura de Cristo que en ella nos redimió. ¿De cuántas maneras usa el cristiano de esta señal? De dos. ¿Cuáles son? Signar y santiguar. ¿Qué cosa es signar? Hacer tres cruces con el dedo pulgar de la mano derecha. La primera en la frente, la segunda en la boca, la tercera en el pecho, hablando con Dios nuestro Señor. Muéstrame de qué manera nos signamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libra un Señor, Dios nuestro. ¿Por qué te signas en la frente? Para que me libre Dios de los malos pensamientos. ¿Por qué te signas en la boca? Para que me libre Dios de las malas palabras. ¿Por qué te signas en el pecho? Para que me libre Dios de las malas obras y deseos. ¿Qué cosa es antiguar? Hacer una cruz con los dos dedos de la mano derecha desde la frente hasta el pecho y desde el hombro izquierdo hasta el derecho, invocando la Santísima Trinidad. Muéstrame de qué manera nos antiguamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como me enseñaron en mi niñez que debía aprender el catecismo de memoria, lo conservo así desde entonces, y estoy recitando de esta manera el contenido retrospectivo de aquel primer contacto con la doctrina de la fe católica, orgullosamente mantenida, aunque con la humilde realidad de quien no ha sabido utilizar suficientemente los talentos que, según el texto de Mateo 25, 14, 30, nos ha prestado el Señor, con los que hay que negociar para darle cuenta de nuestras operaciones con ellos el día que regrese ese mismo Señor que nos confió los talentos. Ya saben, es aquello de San Juan de la Cruz. Al atardecer de tu vida, te examinarán del amor. Tengo que hacer algunas precisiones formalistas sobre las que no reparé entonces, en aquellos años de niño. Los católicos romanos hacemos la señal de la cruz con la mano derecha y de izquierda a derecha. Los ortodoxos hacen la señal de la cruz juntando los tres primeros dedos de la mano derecha, el pulgar, el índice y el medio, como homenaje a la Trinidad Divina, y doblando hacia la palma de la mano los otros dos, el anular y el meñique, como homenaje a las dos naturalezas de Cristo. Pero, a diferencia de nosotros, los ortodoxos hacen la cruz de derecha a izquierda. Esta fue la norma común de hacerlo todos los eh, que eran entonces cristianos y de una misma eh, iglesia en aquellos primeros siglos en que la iglesia no había sufrido la sangría del cisma eh, de eh, la iglesia ortodoxa. Eh, no obstante, eh, en 1530, en 1570, Todavía era opcional para los católicos hacer la señal de la cruz de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Fue al final del pontificado de San Pío V, que fue de 1566 a 1572, cuando se recomendó que se hiciera solamente de izquierda a derecha, mientras que la Iglesia ortodoxa griega permaneció en su práctica original de derecha a izquierda. Otra cuestión a aclarar es que la señal de la cruz debe hacerse siempre con la mano derecha, aunque la persona sea zurda, como criterio de unificación litúrgica, sin que exista ninguna connotación más profunda de carácter teológico. Es un ritual y es la costumbre y el uso que la Iglesia católica practica hasta hoy. Y también será bueno aclarar que cuando nos signamos y luego inmediatamente nos santiguamos a eso, se le llama persignarse. Y ahora vuelvo a recitar de memoria las preguntas que planteaba aquel querido catecismo aprendido en la infancia sobre el uso y el sentido práctico de la cruz. ¿Cuándo hemos de usar la señal de la cruz? Siempre que comenzaremos alguna buena obra o nos viéremos en alguna necesidad, tentación o peligro. Y habitualmente, al levantarnos de la cama, al salir de casa, al entrar en la iglesia, al comer y al dormir. ¿Por qué hemos de usar tantas veces la señal de la cruz? Porque en todo tiempo y lugar nuestros enemigos nos combaten y persiguen. ¿Quiénes son nuestros enemigos? El demonio, el mundo y la carne. ¿Pues la cruz tiene virtud contra esos enemigos? Sí, padre, tiene virtud, porque en ella los venció Jesucristo con su muerte. «Cuando adoras la cruz, ¿qué es lo que dices? Señor mío Jesucristo, te adoro y te bendigo, porque por tu santa cruz redimiste al mundo». Esto lo aprendimos en el Catecismo del Padre Ascete. En el Catecismo del Padre Ripalda, la exposición de la doctrina era prácticamente la misma en cuanto a estructura y, por supuesto, en cuanto a contenido. El Padre Ripalda, vinculado con Santa Teresa de Jesús como confesor, la animó a escribir el libro de las fundaciones, según cuenta la propia santa. El padre Ripalda ejerció con notable prestigio cometidos docentes y cargos de gobierno. Por el contenido de su doctrina, entre 1586 y 1588, fue investigado, y luego absuelto, por la Inquisición. La primera edición de su catecismo se publicó en 1591 y fue reeditado en numerosísimas ocasiones, como el del padre Astete. El Catecismo del padre Ripalda comenzaba con un delicioso estribillo que se canturreaba o se semitonaba para fijar mejor su recuerdo, como se hacía con otras materias, por ejemplo, los partidos judiciales de España o la regla de multiplicar. Decía así aquel estribillo de feliz recuerdo, todo fiel cristiano está muy obligado a tener devoción de todo corazón a la Santa Cruz de Cristo Nuestra Luz, pues en ella quiso morir por por nos redimir de nuestro pecado y librarnos del de enemigo malo. Y, por tanto, te has de acostumbrar, asignar y santiguar haciendo tres cruces. La primera en la frente, porque nos libre Dios de los malos pensamientos. La segunda en la boca, porque nos libre Dios de las malas palabras. La tercera en el pecho, porque nos libre Dios de las malas obras y deseos. Diciendo así, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí mis recuerdos de la doctrina cristiana que aprendí de memoria junto a la primera cultura escolar. Quisiera aprovechar este momento para reivindicar la facultad de la memoria en el aprendizaje escolar como elemento precioso para el progreso de la enseñanza en todo tiempo y lugar. En el idioma hebreo, aprendizaje y repetición participan de la misma raíz semántica, como expresión de su equivalencia. La tradición oral mantenida por la memorización de la misma es de extraordinario valor en las culturas semíticas. Por eso, aprender el catecismo de memoria fue una buena experiencia de aprendizaje y de impregnación moral en unos principios y valores que han presidido mi vida y la de muchos desde entonces. Pero... Hay eh, que constatar que hoy las ideas pedagógicas y los valores sociales parecen ser otros, entre los que ni la memorización propia de la cultura semítica para un aprendizaje razonable, ni tampoco los ideales de la cultura ni el ordo romano tienen cabida. Interrumpimos brevemente el relato eh, para ofrecerles un intermedio musical, en este caso, rindiendo un modesto homenaje al sacerdote don Joaquín Madurga Oteiza, natural de Di Castilla, en Navarra, que vivió entre 1938 y 2017. Su popularidad como compositor de melodías sacras se acreditó, entre otras razones, por ser el autor de la Jota de San Fermín, que se canta cada 7 de julio durante el trayecto de la procesión del santo patrón de Navarra. Escribió otras composiciones religiosas, algunas inspiradas en su devoción a la cruz, que ocuparán nuestros dos momentos musicales en esta nueva emisión de cultura para la fe. En primer lugar, les ofrecemos Cristo y su cruz. Y en un segundo momento, les ofreceremos O oh, Cruz, te adoramos. De nuevo con ustedes. Están en el programa Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. La reiteración sobre el tema de la cruz es de un calado tan profundo que no debiera existir otro pensamiento que no fuera este todos los días en nuestras vidas de creyentes cristianos. Sin que nadie, con fe sincera, sea capaz de frivolizar o de rebajar las condiciones de la vida cristiana, quizá, así todo, no tenemos en cuenta que nuestras vidas como discípulos de Jesús no pueden ser muy diferentes de la que él eligió y llevó en el transcurso de su existencia entre nosotros. Practicó siempre el bien, la misericordia y la justicia. No se desentendió de los pobres, de los imperfectos, de los excluidos. No tuvo pertenencias personales, no halagó ni menospreció a nadie, no mintió jamás porque era la verdad. Curó enfermos del cuerpo y del alma y resucitó muertos porque él era la vida. Mantuvo una profunda abnegación y nos ejemplarizó definitivamente con una ilimitada capacidad de sufrimiento en su aceptación del martirio infame de la cruz. Si Cristo procedió así, quien se sienta discípulo suyo, aunque sea lejano, el último, el peor quizá, no podrá soslayar, olvidar o renunciar a la omnipresencia de la cruz. Si a tu maestro, si a tu salvador lo crucificaron, ¿qué puedes esperar tú? Pues más de lo mismo, más cruz, aunque sea un destino tan indeseable, tan ingrato y tan terrible. La cruz. Siempre a la cruz. Inevitablemente la cruz. Porque quizá no siempre estemos predispuestos eh, a ella, los que nos llamamos cristianos. Por eso quizá habría que insistir en no separarnos del pensamiento de la cruz y no andarnos siempre buscando posiciones alternativas, menos dramáticas, más cómodas, más compatibles con los tiempos actuales, lejos de soluciones tan drásticas como las de hace veintiún siglos. Quizá hoy, en aras del relativismo imperante, desenmascarado por Benedicto XVI, pueda darse la tentación de sustituir la cultura de la cruz por otra menos cruenta, basada en la presunta coherencia de nuestra propia conciencia en la convivencia en paz con los otros acomodada en la ética de situación o ética democrática que llaman, en definitiva, más posibilismo moral y menos sacrificio, menos cruz. Pero no, no hay dos caminos. El único camino es el recorrido por el hijo del hombre. Al cristiano no se le permite inventar otro. Las vicisitudes de Jesús en la tierra deben, con el mayor respeto por su doble naturaleza humana y divina, prolongarse en la existencia de todos aquellos que se comprometan a vivir las exigencias del Evangelio. Llama la atención sobre este particular un pasaje reiterado en los tres Evangelios sinópticos en que Jesús dice a sus discípulos y a todos los presentes «Si alguno quiere venir en por de mí, nieguese a sí mismo, tome a cuesta su cruz cada día y sígame» así lo, lo vamos a encontrar, en Lucas 9.23, 23, Mateo 16.24 y Marcos 8.34. 34. Opiendo para otro momento y otro análisis el que se trate de una invitación a todos, esta de tomar la cruz y seguirle, y no solo a los discípulos. Y también eh, en esa expresión de cambio radical que implica el negarse a uno mismo, si subrayamos esos dos aspectos, para otro análisis y otro momento, nos fijamos en un tercer aspecto del texto, que es el mandato de cargar cada uno con su cruz, echarse a la espalda a esa cruz, tomar a cuestas su cruz cada día. La duda que se plantea y la pregunta al respecto es esta. ¿Por qué Jesús no dice en ese momento a los que recomienda cargar a cuestas con su cruz cada día que el martirio que él va a sufrir, que ha ido anunciando ya a sus discípulos, va a ser precisamente cargar él mismo con una cruz y morir en ella? ¿No habría que esperar a que Jesús cargara con esa infame cruz a que le condenaron para dar sentido definitivo a la condición que pone a quien quiera seguirle? ¿Y al tiempo, por ser el primero en cargar con esa cruz, otorgar el ánimo y el ejemplo necesarios a quien le siga para poder asumir ese sacrificio que supone hacer como Jesús y cargar con la cruz. Por eso, algunos comentaristas consideran como anacrónico que los tres evangelios sinópticos hablen aquí de cargar la cruz antes de que Jesús eh, fuera crucificado. En las mismas profecías de la pasión, incluso las más precisas, no se hace mención jamás de la cruz, Sería tal vez la comunidad cristiana primitiva la que, refiriéndose a la pasión de Cristo, habría añadido la exhortación de cargar con la cruz a esa precedente condición de negarse a sí mismo para poder eh, cargar con ella. Efectivamente, pudiera haber sido así. Sin embargo, no hay que olvidar que para los que escuchaban a Jesús, la imagen de unos cuantos o unos muchos reos cargados con cruces, era una realidad cruel que evocaría una escena frecuente propiciada por el uso que hacían de este castigo ejemplarizante los romanos invasores y dominadores de la Palestina de la época. Muchos habrían asistido al espectáculo de un condenado, malhechor o agitador político, cargado con el patíbulo de la cruz, que es como se denomina el madero transversal de la misma, que se encaminaba entre dos filas de gente curiosa hacia el lugar del suplicio para ser después clavado en ese mismo patíbulo y alzado en medio de quienes presenciaran tal escarnio. En esta perspectiva, el discípulo al que Jesús invita a seguirle se convierte en un condenado por la mentalidad de la gente común, y también por el buen sentido de los sabios. Este cargar con su cruz supone exponerse a ser objeto de rechazo y abandono social, someterse al linchamiento de los bienpensantes, ser considerado como un renegado, como un fracasado, peligroso para la sociedad y, por tanto, marginado, desaprobado, alejado de sus semejantes y condenado a morir fuera de las murallas de la ciudad. Esta necesidad de la cruz aconseja hacer un somero recorrido por la historia de la cultura a propósito de la cruz como instrumento de tortura y muerte. La cruz fue en la antigüedad bíblica un instrumento de suplicio infamante que el pueblo judío no usó y que el pueblo romano, que sí si lo hizo, reservaba para justiciar a delincuentes ajenos a la ciudadanía romana, pero aplicándola solamente para quienes fueran autores de crímenes especialmente graves. Este instrumento de la cruz tuvo anteriormente su aplicación como castigo en algunos pueblos de la Antigüedad. Los egipcios, según el Génesis, capítulo 40, versículo 19, lo emplearon más que como un medio de muerte, como un instrumento de vejación póstuma del cadáver de los condenados a decapitación. Los persas, los fenicios, los cartagineses, los griegos y, como se viene diciendo, los romanos, lo aplicaron con un medio eh, como un medio eh, exclusivamente de muerte. Los romanos, según Flavio Josefo, usaron la cruz como patíbulo, especialmente y por largo tiempo en la región de Siria. En cambio, entre los judíos, fue desconocida esta forma de pena, extraña a su tradición y a sus leyes. Es indudable que este tremendo suplicio, que Cicerón llamó el más cruel y el más terrible suplicio, y que siempre fue considerado como la pena más infamante que pudiera imponerse a los criminales, tomó su origen del uso antiguo de colgar a los reos de los árboles, a los cuales, a esos árboles, los latinos denominaban infelix, literalmente árboles infelices, que eran abominables para la religión por no ser cultivados ni dar frutos, tales como pueden ser el olmo y el álamo. Así lo leemos en la historia natural de Plinio, en el libro veintiséis. De esos mismos árboles, aunque no solo de ellos, se hacían las cruces y más tarde las orcas, que también se designaron como patíbulo. Esto se lee en las anualidades de Tácito, capítulo 14, eh, parágrafo 33. El significado deshonroso de esta pena abarca hasta el nombre del madero, pues Terencio, usando un juego de frases, Llamó cruces a las meretrices. Que esta pena vino a ser una de las más comunes en la ley romana, lo dicen multitud de hechos consignados por diversos escritores. Tarquino mandó que sufrieran este cruel martirio cuantos desgraciados se negaron a trabajar en los lugares inmundos de su mansión real. Graco empleó este suplicio para castigo de su enemigo, el político y militar Publio Popiliolenas, perseguidor anteriormente de los fieles a Graco, creyendo que sería el más atroz que pudiera imponerle, pues de este modo duraría aún después de su muerte. Cicerón se lamentaba de que Lavieno hubiese, hubiera eh, ordenado la fijación de una cruz que sirviera de suplicio a los malos ciudadanos en pleno campo de Marte, en Roma, y clamó contra Berres, a causa de la cruz de Gabio diciendo «Grande es la ignominia de una condenación pública, espantosa es la confiscación, cruel el destierro». Pero dentro de estos males queda todavía algún vestigio de libertad. Mas el verdugo, y sobre todo la cruz, causan tal terror, tal afrenta, que todos debemos pedir que jamás caiga la sentencia de crucifixión sobre un ciudadano romano. Séneca decía a sus discípulos que el mayor mal que pudiera aquejar cualquier nacido era la muerte en cruz, mal que todos debían evitar, aunque para ello hubieren de recurrir al suicidio. Plutarco refiere que en sus tiempos se mostraba en cierto día al público un perro crucificado que se paseaba procesionalmente para conmemorar la infame torpeza del Capitolio romano. Marco Minucio Félix increpaba a los idólatras diciéndoles que sus dioses tal vez hubieran sido fabricados con maderas del árbol fatal, del árbol maldito, suplicio de esclavos. Y a su vez, los idólatras calificaban a los cristianos de locos porque veneraban a un dios agonizante sobre el maldecido leño. La muerte en cruz fue desconocida en un principio en la nación hebrea. Así se deduce del sistema penal del derecho mosaico. En la ley escrita, como se deduce de la lectura del Pentateuco, solo se reconocen tres clases de pena entre los judíos, la muerte, la flagelación y la multa. La cárcel, más que un castigo, se consideraba como un medio de mera custodia. Llamaban ergástula o ergástulo a la prisión perpetua y dura destinada a los más empedernidos reincidentes en crímenes, pero no se mencionaba en dicho sistema penal. Y si alguna vez se le cita, es como lugar dedicado a guardar los esclavos durante la noche, como se acostumbraba a hacerlo entre los romanos. Solo entre los innovadores compiladores del Talmud que trataron de circunscribir por todos los medios la pena de muerte, se habla ya de la cárcel como pena de prisión perpetua en sustitución de la pena de muerte. Uno de los medios para llevar efecto la pena capital fue el de la horca, el cual debía sobreentenderse como aplicable a todos aquellos casos en que la ley no indicara otro medio particular de muerte. El Deuteronomio, capítulo 20, versículos 22-23, dice «Cuando alguno en quien se reconozca culpa merezca pena capital, sea condenado a muerte, ahorque que se lee en el madero». Algunos suponen que la horca no fue empleada como instrumento esencial para la ejecución de la muerte del reo, sino como ofrenda póstuma del mismo, ya ejecutado por cualquier otro procedimiento de este modo el escarnio impuesto al cadáver del ajusticiado influyendo en el ánimo del pueblo le obligaría más al respeto de las leyes otro género de muerte aplicado eh, con alguna mayor frecuencia fue el de la lapidación que se llevaba efecto apedreando al acusado todo el pueblo con obligación por parte de los acusadores de arrojar la primera piedra o bien se ejecutaba conduciendo al condenado a un altozano desde el cual se le despeñaba por uno de los testigos acusadores, lanzando tras él un gran peñasco y rematándole si sobrevivía a las pedradas. Eh, las pedradas previas y las que le aplicaban hasta que dejaba de existir. El Levítico en el capítulo 24 versículos 14 a 16, habla de esta pena impuesta especialmente a los acusados de blasfemia. Conduce al blasfemo fuera de las moradas y todos los que oyeron la blasfemia pongan las manos sobre su cabeza y el pueblo entero lo lapide. Los rabinos del Talmud, hablando de la ejecución de este suplicio, dicen que el reo era conducido fuera de la ciudad, precedido de un delegado del Sanedrín o Sinedrio, portador de una pica en cuya parte superior flameaba un banderín que servía para recabar la atención de quienes pudieran aportar alguna declaración en favor del sentenciado, en cuyo caso se suspendía la ejecución hasta el examen del alegato testifical. Otra de las formas, también en uso entre los judíos, fue la de la hoguera, empleada contra los acusados de adulterio consumado con la suegra o la hijastra, y contra el delito de prostitución de la hija de un sacerdote. Así lo leemos en el Levítico, capítulo veinte y capítulo veintiuno Se llevaba efecto arrojando al reo en una pira, o bien haciéndole tragar plomo derretido, con el fin de que se conservase su cadáver. Un medio de muerte más sencillo fue el de decapitación, empleado con los, con los habitantes del pueblo o ciudad que incurriesen en delito de apostasía, abrazando cultos politeístas e idolátricos. En este caso, la población entera era inmolada a filo de espada y una vez decapitados todos los habitantes, sus cadáveres, con cuanto dentro de la misma población se encerrara, se entregaban al fuego. Así se lee en el Deuteronomio, capítulo 13, versículos 12 a 17. Parece ser que otro género de muerte especialísima estaba reservado por la ley mosaica a cierta clase de incestuosos, quienes debían ser destruidos en presencia del pueblo. Así se lee en el Levítico, capítulo 20, versículo 17. Los talmudistas han querido, sin duda, dar a entender por esta destrucción referente al alma, o bien sino a la muerte eh, por un medio celeste, lo que supone decir condenarles a una pena inferior confiada a la providencia y por la humana justicia aplicada por medio de la flagelación. Las penas menores, de flagelación y multa, eran aplicables a delitos de menor importancia. La primera se empleaba contra los ejecutores de actos criminales que, por no estar revestidos de carácter grave, no eran señalados con pena especial. El número de azotes era proporcionado a la importancia del delito, aunque nunca debía exceder de 40, para que, según el deuteronomio, capítulo 25, versículos 2-3, tu hermano no sea inmoderadamente lacerado en tu presencia. Con pena de multa eran castigados los causantes de atentados leves contra la integridad personal, que de esta manera recibía una indemnización por el daño ocasionado. Estos eran los principales y más frecuentes castigos comprendidos en el sistema penal del derecho mosaico. Sin embargo, otros textos judaicos mencionan otros diferentes, tales como el de estrangulación, que vino a sustituir al de la horca, así lo recoge la misna, y el comprendido en la ley de Talión, y además el especial de la amputación de una mano. El derecho de venganza, Privada que la ley de Talión autorizaba al pariente más próximo del malherido o interfecto, llamado Redentor de la Sangre, le autorizaba a dar muerte al ofensor. Es de suponer que consignado fuera de la ley hebraica, como lo fue en la de otros pueblos primitivos. La doctrina aquella de ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, aparece en el Éxodo, capítulo 21, versículos 24 y 25, y también en el Libro de los Números, capítulo eh, 35, versículos 20 a 25, salvo en los casos de que el mal causado, fuere por accidente y sin causa de odio o enemistad por parte del agresor o de un excesivo abuso injusto del derecho privado por parte del agredido. También Jesús alude, para perfeccionarla, a la ley de Talión. Esto lo leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 38, recordando la cita del Levítico 24, 19, 20, cuando Jesús dice habéis oído que fue dicho eh, ojo por ojo y diente por diente y recuerda lo de la ley de Talión estas dos referencias que he citado eh, mm, la de San Mateo eh, recordando el libro del Levítico se añade a las dos citas anteriores del Pentateuco la del Éxodo y la de Números la ley de Talión fue común desde el código de Hammurabi, que la recoge a todo el Oriente y también a la Roma Primitiva, que tenía una ley llamada de las doce tablas, de donde procede precisamente el nombre de Talión, porque procede del nombre Talio, las doce tablas. Jesús la menciona como un principio de justicia, pero no de caridad. La pena de amputación de la mano fue impuesta contra toda mujer que, interviniendo en riña entre hombres, en defensa de uno de ellos, sea quien fuere, padre, hijo, esposo, hermano o amigo, agrediese a otro, valiéndose del recurso de extender la mano. Desprovisto este extender la mano de cualquier ampliación metafórica ajera a ajena al mero frenar con las manos una agresión, la pena resulta incomprensiblemente cruel y dura contra las mujeres». Vemos, pues, que entre todos los castigos de la ley mosaica no se menciona nunca el suplicio de cruz ni eh, cosas parecidas a lo que supone esta infamia de castigar a alguien a morir en la cruz. Este castigo, por tanto, eh, no se correspondía eh, al uso de la ley propio del pueblo judío, eh, pero sí propio de otros pueblos que, insisto, nunca por entonces el pueblo judío eh, tenía en cuenta y aplicaba salvo en situaciones muy especiales como eh, la enemistad que se produjo hacia Jesús por parte de las clases dirigentes del pueblo judío de su época. Interrumpimos brevemente de nuevo... Eh, la charla para ofrecerles eh, la eh, canción religiosa O cruz te adoramos del sacerdote ya mencionado en el primer momento musical, don Joaquín Madurra Reanudamos nuestro espacio Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. En el derecho penal de Judea no existía, pues, como hemos reiterado anteriormente, la pena de cruz, al menos en la forma que la verificaban los demás pueblos, principalmente los romanos. Pues aunque la Vulgata, traduciendo la interpretación que... Eh, se cuenta en la historia de José cuando dio explicación del sueño del panadero del faraón, pues en esa situación dice así eh, el texto que tratamos de comentar. Dentro de tres días te cortará el faraón la cabeza y te colgará de un árbol y comerán las aves tus carnes. Lo leemos en el Génesis capítulo 40 versículo 19. Pero no se trata aquí de crucifixión propiamente dicha, para abundar en la idea de que el pueblo judío no tenía la crucifixión por práctica eh, punitiva eh, de muerte o de no muerte. No tenía esa práctica. Eh, y entonces no se trata en este caso de una crucifixión eh, como tal, sino más bien que después de ser decapitado sería colgado de un palo y expuesto para ser devorado por las aves. En la historia hebraica, una sola vez se menciona esta clase de suplicio, refiriéndola al tiempo de los últimos asmoneos, en que uno de aquellos monarcas, el llamado Alejandro Llaneo, lo empleó en un caso excepcional, en que para desahogo de su cólera mandó crucificar a 800 infelices prisioneros. Lo cuenta Flavio Josefo eh, en la Guerra de los Judíos. Libro primero, capítulo cuarto. En todos los tiempos, el horrible suplicio de la cruz fue considerado como el más funesto y degradante de todos, pero nunca fue revestido de carácter tan especialmente difamatorio como el que tuvo en la época de la muerte de Jesús. Entonces se consideraba tan ignominiosa que en un principio solo se aplicaba a los esclavos así lo leemos en Lipsio, en el Tratado de la Cruz, y a los criminales más recalcitrantes. El cadáver del crucificado no debía permanecer durante la noche en el lugar de la ejecución, sino que era enterrado el mismo día porque aquel que muere en el madero está maldito por Dios. Este precepto de la ley nos explica las palabras de Isaías cuando, hablando proféticamente de Cristo, dice, se hizo como el último de los hombres, objeto de horror para nuestros ojos. Y más adelante le denomina a Jesús, o a la figura que prevé eh, Isaías, que sería la del de Redentor Jesús, lo denomina el humillado. Teniendo en cuenta estas circunstancias, resulta especialmente siniestra y escandalosa la petición intransigente de los dirigentes judíos cargados de odio de reclamar insistentemente a la, al romano Pilato, reticente a condenarle, que aplicara al judío Jesús la crucifixión, tan ajena a los propios judíos cultural e históricamente, y al mismo tiempo ese afán, de manipular al populacho judío para que reclamara, vociferando violentamente, para infligir el mayor daño físico y moral al reo Jesús, esa crucifixión a toda costa, incluso salvando al asesino Barragás, Barrabás en lugar de al inocente Jesús, y apostando dramáticamente sobre la sangre de Jesús para que cayera sobre ellos y sobre sus hijos. Así... Lo leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 25. El odio de sus compatriotas judíos a Jesús es paradigmático, por incomprensible, desmesurado e injusto. Si alguien fuera preguntado alguna vez por lo que es el odio... Podría muy gráficamente responder con el recuerdo sangriento de ese paradigma del odio que sintieron por Jesús los escribas y fariseos, y por supuesto también los saduceos, competidores políticos y doctrinales de los fariseos, pero no eh, en la enemistad de Jesús. Aquel selecto grupo de fanáticos atesoraba la colección completa de los luego definidos por San Gregorio Magno en el siglo VI como pecados capitales, Jesús se los anticipó y se los reprochó uno por uno y en su orden. Así lo leemos en Mateo capítulo 23, versículos 23, 25, 26, 27 y 29, donde le recuerda sus miserias, comenzando con la imprecación «¡Ay de vosotros escribas y fariseos!» Y también en Marcos 12, 38, 40 y en Lucas 20, 45, 47 allí es donde le llama raza de víboras sepulcros blanqueados expresiones que resultan eh, casi casi pues insólitas en boca del de, de salvador tan paciente tan misericordioso pero no se ahorró el calificativo de los que estaban actuando con una vileza moral extraordinaria y pervirtiendo el sentido de la religión judía no debe existir en la mitología, en la literatura o en la historia de la humanidad un sentimiento de odio tan perfilado, tan creciente y tan consumado como el de los contemporáneos judíos con su paisano y fustigador Jesús de Nazaret. Antonio Machado, en su poema de 1910 por tierras de España, incluido en el libro Campos de Castilla de 1912, se refiere al comportamiento destructivo que tiene el ser humano hacia la naturaleza y hacia el prójimo, con una adjetivación tan negativa que muy bien podría aplicarse a la degenerada estirpe judía que indujo la condena a muerte de Jesús. Selecciono una de las estrofas de cuatro versos alejandrinos de ese poema de Machado. Abunda el hombre malo del campo y de la aldea, capaz de insanos vicios y crímenes bestiales que bajo el pardo sayo esconde un alma fea esclava de los siete pecados capitales. El odio es un sentimiento profundo e intenso de repulsa hacia alguien que provoca el deseo de producirle un daño o de que le ocurra alguna desgracia. Como vivencia de un agravio padecido es una respuesta primaria y moviliza grandes emociones y genera un rencor hacia otra persona que se enquista, absorbe la atención, encadena al pasado, impide cicatrizar la herida y dificulta la alegría de vivir. El odio es una emoción que puede originarse de distintas maneras, bien porque alguien ajeno ha afectado de forma constante y directa nuestro bienestar, o bien porque lo ha hecho alguien con quien nos vinculamos emocionalmente. También puede surgir de un sentimiento de envidia o inferioridad hacia lo que alguien es o tiene. Psicológicamente, el odio aparece vinculado con la ira, que aparte de ser un pecado capital, constituye un sentimiento muy amplio, profundo y violento. El carácter general e indiscriminado de la ira se concentra en algo o en alguien cuando el odio se hace presente. Jesús les ofreció, con el ejemplo de su paciencia, su palabra y sus hechos de vida, el antídoto para los males del alma que aquejaban. Obviamente, no lo siguieron, y buscando la perdición del justo, encontraron la propia. Hasta aquí el programa de hoy de Cultura para la Fe, que tendrá continuidad en próximos programas con más reflexiones sobre datos culturales referidos a la cruz de Cristo. Quiero recordarles, antes de terminar, que pueden dirigir si lo desean, sus comentarios a propósito de este programa, a la siguiente dirección. Cultura para la fe arroba Paz y bien para todos.